0: Und hallo, da bin ich wieder, eure Heike. Ja, ähm, im letzten Podcast in der Folge habe ich allgemein über diese verkopften Menschen und Kinder so erzählt. Und heute möchte ich es einfach so ein bisschen intensivieren. Und ganz ehrlich, ich fange mal so an. Hand aufs Herz an alle Mamas und Papas. Wenn ihr verkopfte Kinder habt, kennt ihr solche Situationen? oder Konfrontationen, wo euer Kind einfach nur in sich gekehrt ist, still ist, gar nichts sagen möchte und ihr es dann beurteilt als nach außen hin zu dem Anderen dann sagt, naja, heute mein Kind ist etwas schüchtern. Ja, aber alles hat seine Berechtigung. Auch schüchterne Kinder dürfen sein. Und wenn sie älter werden, dann retten sie euch vielleicht, weil sie ganz besondere Menschen sind. Ja, und heute geht es um die Kopfmenschen und Kinder 5, 6 und 7, wie in meinem Podcast beschrieben. Ja, reimt sich sogar. Fange ich doch mal mit der 5 an, mit der ich als Mama auch gute Erfahrungen gemacht habe. Ähm, ja, ganz allgemein war es ja eben halt so, dass... Sie immer sehr pragmatisch denken und handeln und wenn sie überhaupt ins Handeln kommen und sprechen ist schon das nun plus ultra für alle diese verkopften Menschen ja ein großes Thema. Ähm, die fünf hat eine, hat die absolut wenigste Mimik und da ist es wirklich schwer manchmal herauszufinden ob es ihr gut geht oder nicht oder dem Kind gut geht oder nicht und wir immer denken als Beziehungsmütter, so wie ich eine bin, geht es meinem Kind gut und bedrückt es etwas, weil die Mimik eben halt gar nichts aussagt. Natürlich kann sie heute sprechen, aber die Fünfer sind sehr gute Beobachter. Die Punkten mit ihrem Wissen sind ruhig, gelassen und sehr pflichtbewusst. Ja, ähm... Es ist, ich erzähle euch einfach eine Live-Situation, wo ich das wieder mal gemerkt habe, dass ich ein verkopftes Kind habe. Es ging also damals um eine mündliche Prüfung, ähm, wo sie ihre Note verbessern konnte. Und sie lernte mit einer Freundin aus der Schule und beide haben die gleichen Themen gehabt. So, der Prüfungstag kam. Und wir fuhren zu, ich fuhr, fuhr sie zur Schule, um, sie noch ein bisschen, um ihr noch ein bisschen Mut zu machen. Und da stand an der Ampel die Freundin, mit der sie gelernt hatte. Und hatte ein leicht trauriges Gesicht. Ich dachte nur, sollten wir anhalten oder nicht. Naja, okay. Wir hielten an und diese Freundin sagte dann, ich habe es nicht geschafft. Und meine Tochter erstarrte. Er starrte auf der Stelle auf dem Beifahrersitz im Auto. Und ich fing an zu reden. Du bist du und du schaffst das. Du musst einfach nur reden, denn deine Lehrer wollen einfach nur wissen, dass du dieses Wissen hast. Und du kannst sie einfach totlabern, und es wird funktionieren. Glaube an dich. Ja, und somit habe ich sie dann irgendwie dazu gedrängt, doch in die Schule zu gehen. Und die Rektorin damals stand schon auf dem Schulhof und zeigte auf die Uhr. Sie schleuste uns durch das Fenster im Seiteneingang, sodass wir noch pünktlich waren. Und dann sagte ich, rede einfach, rede, was das Zeug hält. Ich bitte dich darum. Und wenn du aufhörst, dann schicke ich dir die Energie und sage dir, sprich weiter. Und somit betrat sie diesen Raum mit diesen drei Lehrern, die ihr Fragen stellen sollten. Und ich saß vor dieser Türe, ganz entspannt, und dachte, sie schafft das. Ja, und dann ging es halt los. Ich hörte dieses Brummeln und dieses, ja, Geräusch, das sie sprach. Und irgendwann gab es eine längere Pause, für mich längere Pause, und ich sagte nur in meinem Kopf, bitte, sprich weiter, sprich weiter, und wollte gerade gegen die Türe wamsen, und da sprach sie weiter. Ja, letzten Endes hatte sie natürlich mit Bravour diese mündliche Prüfung bestanden. Und das war ein Thema, wo sie immer wieder darauf zurückgreifen konnte, wer als sie älter wurde und auf ihre Ressourcen, ja, zu sagen, auch das habe ich geschafft. Es war kein Glücksfall, sie hatte es geschafft. Halt. Ja, diese verkopften Kinder, die dann später auch erwachsen werden, das sind sie. Und ich erkläre jetzt noch etwas mal zu den verkopften Kindern oder Menschen ähm, der 5. Sie oder er, Kind oder Erwachsen, sind die zurückgenommensten Kopfmenschen von der 6 und 7. Ja, sie machen einen weichen, gutmütigen Eindruck. Trotzdem haben sie hohe Ansprüche und Erwartungen an anderen. Für oft fühlen sie sich überfordert, vielleicht auch manchmal im Stich gelassen. Aber Sie sind dynamische Denker, aber leider zeigen sie ein bisschen zu wenig Gefühl. Und wie gesagt, ihre Mimik ist eher ausdruckslos. Und für sich alleine hat er oder sie immer ein gutes Selbstwertgefühl. Sie sind ständig in Sorge um die Zukunft. Und wenn diese verkopften Kinder leiden, dann weil sie sich von etwas abhängig machen. Vom Außen, von der Umwelt, von Meinungen der anderen oder befürchten, einfach überfordert zu werden. Und Sie brauchen Ihren ständigen und oft geruhsamen, entspannten Rückgang, Rückzug. Dann legen Sie sich einfach hin oder sagen, ich brauche zehn Minuten, um runterzukommen. Ja, Sie können auch gut für anderes Gutes tun, wenn Sie alleine oder zurückgezogen alles machen können. Halt sortiert. Und oft wollen sie einfach nicht gesehen werden, auf Partys oder sonst wo. Dann suchen sie sich eher einen Menschen, wo sie genau wissen, der hat das Thema, mit, mit dem ich darüber reden könnte. Genau. Und diese verkopften Fünfer, Menschen, Kinder, die sind einfach nicht so gut zu verwechseln wie mit einem Beziehungsmensch. Kommen wir zu dem nächsten Kopfmensch, Nummer 6. Seine Kleidung oder ihre Kleidung oder die von den Kindern wirken oft ordentlich, eher bescheiden und praktisch. Der Gang ist aufrecht und beschwingter als der von der 5 und der 7. Und die Gestik ist freundlich, nett, brav und angepasst. Sie sind oft höflich und pflichtbewusst, aber auch verbindlich. Und diese besonderen Merkmale dass sie Vergangenes und Geschichten so in eine Art Schatzkammer packen oder Schatzkiste und sie wissen immer, dass etwas passieren kann, weil sie ganz viel Angst vor der eigenen Angst haben. Trotzdem sind sie freundlich und verbindlich und sie sind so nebenher super Checker. Ja, ähm, Manchmal werden diese Sechser auch verwechselt mit Beziehungsmenschen. Und dazu, zu dem besonderen Checker, erzähle ich euch eine Geschichte. Ja, ich kannte ein oder ich kenne ein Mädchen, was bei mir die Ausbildung angefangen hat. Ich mir unsicher war, ob ich überhaupt noch ausbilden sollte. Und da stand sie und machte das Praktikum. Ruhig, gelassen, entspannt, sehr still. Aber ich dachte, irgendwas Besonderes hat dieses Mädchen. Ja, es ist einfach so, ja, mir war klar, ich glaube, ich muss dieses Mädchen fördern und ich glaube, dass sie so viel in ihrer Schatzkiste hat, dass ich sie gar nicht rausschicken kann in diese Welt, wo sie vielleicht untergehen würde mit ihren Ängsten oder vergangenen Geschichten. Und somit entschloss ich mich, dieses Mädchen einfach auszubilden. Und glaub mir, sie ist heute eine tolle Frau, die auch bald Mama wird. Denn wenn ich als Beziehungstyp und ich bin nicht gerade ohne im Chaos machen, ähm, wieder mal irgendetwas nicht finde in meinen E-Mails oder ich habe irgendeine Bestellung gemacht von irgendeiner Hose, die ich nicht finde, dann sitzt sie neben mir am Tisch und ist ganz entspannt, fängt meine Worte auf und fängt schon an zu googeln. Ja, ob sie die Adresse der Firma findet, wo ich die Hose zurückschicken kann, wie ich einen Retourenschein beantragen kann und so weiter. Und dann schaue ich sie kurz an, und sage, mein Gott, ich bin echt froh, dass ich dich habe. Manchmal musst du mit mir doch richtig wahnsinnig werden. Und ich glaube, manchmal wird sie auch wahnsinnig. Aber ich glaube auch, dass diese Anerkennung ihr sehr gut tut. Aber darauf komme ich gleich zurück. Und wie gesagt, auch sie sagte dann zu mir, wenn ich mal wieder in meine Selbstzweifel gekommen bin, aufzuhören, einen Podcast zu machen, dann sagt sie jedes Mal, und was mache ich, wenn ich Mama bin und nicht weiter weiß, die ich gerade nicht am Telefon habe oder gerade nicht vor Ort bin? Dann kann ich mir wenigstens deinen Podcast anhören. Und dann musste ich wieder lachen und dachte mir, ich glaube das nicht. Ja, sie schafft es immer wieder, meine Selbstzweifel irgendwie auf ein Limit zu reduzieren. Kommen wir zu der Sieben des verkopften Kindes oder Menschen. Seine Kleidung oder ihre Kleidung hat seinen ganz eigenen Stil. Egal, Hauptsache cool. Der Gang, hier komme ich. Hallo, da bin ich. Und seine Gestik oder ihre Gestik ist freundlich und aufgeschlossen. Manchmal wirkt er schon fast wie so ein Handlungstyp, weil er ein total guter Erzähler ist. Der ist juvial, wichtig und manchmal großartig und bringt sich einfach deutlich zur Geltung. Und wenn er redet, dann meistens ohne Punkt und Komma. Ja, diese Menschen kenne ich nur zu gut. Besondere Merkmale, dass man einfach ehrlich wirklich nicht zu Wort kommt und dass sie stark im Mittelpunkt stehen und oft lauter sind als Beziehungstypen und schon fast so wie so ein Handlungstyp. Und er braucht viel Bedeutung, ja. Und seine Sorge bezieht sich eigentlich meistens auf sich selbst, was ja auch in Ordnung ist. Das sind auf jeden Fall vielseitig talentierte Kinder, Menschen. Sie sind kreativ, spaßorientiert. Sie sagen sich einfach, let's have fun. Sie sind spielerisch und Trendsetter, optimistisch einfach nur. Sie sind wunderbare und gute Unterhalter, Spaßvögel, charmant, verbal, geschickt, ungeduldig und ganz schnell gelangweilt, weil Sie hassen einfach Routinearbeiten. Manchmal kommen sie schon so ein bisschen hektisch oder hyperaktiv rüber. Aber tendenziell sind sie manchmal etwas unzuverlässig, weil sie Dinge nicht zu Ende führen. Und manchmal durch das Kommunizieren und Diskutieren dem anderen das Gefühl geben, er muss es in die Hand nehmen. Und glaubt mir, das schaffen sie, die Siebener. <lacht> Ja, ähm, meist, ähm, ja, die sind auch, sage ich mal, sehr freiheitsliebend und manchmal auch rebellisch, wie so ein Peter Pan oder Stefan Raab oder Mike Krüger, genau. Und ähm, das, ähm, ja, wie schon gesagt, Gefühle, was ich auch noch sagen wollte, Gefühle sind ihnen auch lästig und besonders, wenn es um kritische Gefühlsreaktionen geht. Das heißt, wenn es um Gefühle geht, diskutieren sie nicht gerne aus. Ja, ich hatte auch so einen Ex-Mann, der da auch immer irgendwie den Weg herausgefunden hatte und so viel mit mir diskutiert habe, dass ich manchmal ähm, gar nicht mehr wusste, wo der Anfang der Dinge war. Und die können so gut erzählen und sich so gut in der Geschichte darstellen, dass man hinterher so verwirrt ist und gar nicht mehr weiß, Worum es denn überhaupt ging. Ja, aber es sind halt wirklich sehr kreative Menschen. So, und das war jetzt mal so ein kleiner Auszug von verkauften Kindern und Menschen und Kindern, die erwachsen werden. Genau. Aber was alle von ihnen brauchen, ist Anerkennung. Ja, ähm, sie können sich alle ständig und permanent in Rollen versetzen was natürlich auch wahnsinnig aufregend und schwierig manchmal ist, anstrengend. Denn auch sie haben alle, alle, alle eine Falle, in die sie immer mal wieder hineinfallen, so wie auch die Beziehungstypen oder die Handlungstypen. Ja, der eine rutscht ab in die Abhängigkeitsfalle, weil sie zu viel im Außen sind, der oder die andere in die Selbstzweifel, sich in Frage stellen und nicht einfach mal loslegen. Oder sie verwechseln sich oder sie verwuseln sich, weil sie die Sorge manchmal so hochkommt und es könnte langweilig werden. Oder es ist nicht genug für sie zu handeln, zu verhandeln. Dementsprechend gebe ich jetzt noch eine Empfehlung laut meinen Büchern, die ich so zusammengesucht habe, an die fünf in denen vielleicht mancher sich wiederfindet. Sie sollten einfach ihre Gefühle ganz natürlich aufkommen lassen und in diesem Moment einfach erleben. Und dann kann man sie immer noch loslassen. Und achte auf deine Vorstellung. Und wenn andere Gefühle zeigen, versuche nicht in diesem Augenblick mit ihnen zu fühlen, statt die Gefühle beiseite zu schieben, um später verarbeiten zu wollen. Das ist gut für dich. Versuche, andere an deinem Leben teilhaben zu lassen und spreche es einfach aus. Und vertraue darauf, dass die Informationen nicht missbraucht werden. Traue dich einfach aus deiner Komfortzone raus. Werd aktiv, geh zum Sport, tu das, was dir gut tut. Denn manchmal weiß man gar nicht, was einem gut tut. Nun eine Empfehlung an die sechs der verkopften Menschen übe einfach dich regelmäßig Meditation, um dich selbst zu finden. Denn dein Gehirn hört niemals auf zu arbeiten. Ja. Um mehr Selbstvertrauen oder mehr, Frau, mehr Vertrauen in deine eigene Stimme zu finden, notiere dir einfach gute Entscheidungen, die du getroffen hast, und schreibe sie auf. Auch wenn du nach Wehen einer schlechten Erfahrung überlebt hast, wie auch immer, du lebst ja noch. <lacht> Übe Komplimente einfach mal anzunehmen, ohne sie abzuwehren. Und wenn du wieder den Kritiker spielst, lobe auch mal die positive Seite. Oder willst du als der ewige Dämpfer gelten? Ja, setze dich nicht rund um die Uhr mit den neuesten Nachrichten, Büchern oder Filmen auseinander, die deine besorgte und pessimistische Perspektive noch verstärken. Und lerne den Unterschied vielleicht mal zwischen unbegründeter und begründeter Angst. Und gib ihr einfach mal unterschiedliche Stellenwerte. Und auch für die sieben, dem Kopfmenschen, gibt es auch etwas, was er vielleicht mal üben sollte. Vielleicht mal eine Weile allein zu sein oder sich in Zurückhaltung und Maß halten. Nicht immer mehr ist das Beste. Und klopfe dir selbst auf die Schulter, wenn du negative. Fülle mal zulässt. Hol dich zurück in die Gegenwart, wenn du zu viel Pläne in der Zukunft schmiedest. Treibe Sport zwecksüberschüssiger Energie. Das powert aus und macht ein bisschen ruhiger. Genau. So. Und was alle diese verkopften Kinder brauchen und was ihnen gut tut, dass man sie nicht immer zwingt, zu sprechen, und ihnen sagt, ich möchte gerne an deinem Leben teilhaben. Und sie müssen aktiv werden. Das tut ihnen gut. Sie dürfen Fehler riskieren. Und sie brauchen Strukturen, die ihn, ihr ihnen geben müsst. Mut. Mut, Angst ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht bei alten dreien haben die manchmal so ein Chaos in ihrem Zimmer. Und da sollte man erstmal lernen, als Mama auch mal zu sagen, du, lass uns doch gemeinsam aussortieren, dein Chaos ein bisschen sortieren, aber lass sie es selber machen und auch mal lernen, etwas wegzuwerfen, auch wenn es schmerzt. Ja, oder vielleicht mal sinnlos shoppen zu gehen und vielleicht, wenn man sie so zulabert, dass sie lernen, auch mal deutlich Nein zu sagen. so Prominente die auch so verkopfte Kinder und Menschen erwachsen geworden sind, sind zum Beispiel Boris Becker, Prinz Charles, Günther Jauch, Angela Merkel und Albert Einstein. Ja, das sind so tolle Menschen, die uns Beziehungstypen in der nächsten Folge, die ich dann beschreiben werde, so hilfreich sein können, uns zu sortieren. Und auch ich bekomme heute von, meinen erwachsenen, von meiner erwachsenen Tochter die Sprüche, wenn ich mal wieder hektisch bin, Mama, fang doch oben links an zu lesen und lese es zu Ende. Und es ist manchmal wirklich müßig, weil sie würde eine, Fern-, sie würde eine Bedienungseinleitung lesen, ich würde mir einfach nur die Bilder angucken oder überhaupt keine Anleitung nehmen und tausend Knöpfe drücken. Und somit musste ich diesen Podcast, den ich jetzt nochmal neu aufgenommen habe für morgen, dreimal neu starten, weil ich wieder irgendein Haken an irgendein Ding gemacht habe, mir sechs Tutorials angesehen habe, wie man die Einstellung vollzieht und nicht verstanden habe. Ja, so kann es gehen, aber in der nächsten Folge gibt es die Beziehungstypen allgemein und dann gehe ich wieder ins Detail. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, dass ihr euch wiedergefunden habt. Jeder, jeder von uns ist individuell und auch unsere Kinder. Doch die werden auch erwachsen. Und ich kann euch eins sagen, Kinder sind und bleiben das Konfetti meines und eures Lebens. Tschüss, eure Heike.